0: Même si on est coincé sur cette terre, au moins, on sera là les uns pour les autres. Ah, ça me dégoûte Pourquoi vous votre camarade de classe Elle a été méchante avec nous au lycée Je vais vous défoncer Qui je devais tuer, déjà oh, Effectivement, ça la rend bien plus débile Bonjour à toutes et bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Océane et je suis la créatrice de podcast Lemon Adaptation Club et Infusion. Je suis également la présidente de Bonus Tracks, le label qui héberge ces deux merveilleux podcasts, en toute objectivité bien sûr. Bienvenue dans ce calendrier de l'avant des Spoilers et aujourd'hui j'ai donc décidé de vous parler de Solar Opposites, une série d'animations créée par justin Royland et Mike McMahon, diffusée sur Hulu aux états unis depuis l'an dernier et sur Disney Plus Star en France depuis le mois de février. Donc Solar Opposites est une série d'animation pour adultes donc créée par deux personnages dont j'aimerais un peu vous parler avant qu'on parle plus précisément de la série. Justin Rowland vous le connaissez si vous êtes fan de Rick and Morty puisqu'il a co-créé la série avec Dan Harmon. Et à côté, Mike McMahon a créé la série d'animation Star Trek Lower Decks diffusée depuis l'an dernier en France sur Prime Video. Donc quand ces deux esprits s'assemblent il en a donc, cela reposite, une série pas comme les autres, qui raconte l'histoire de quatre aliens débarqués sur Terre après que leur planète se soit faite exploser façon Krypton-style, si on peut dire. On suit les aventures de Corvo, Terry, Yumulak, Jesse et leurs pupas qui vont euh, s'embarquer dans des aventures un peu improbables tout en découvrant un petit peu les us et coutumes de la planète Terre. Donc c'est évidemment une sorte de détournement et de parodie de la famille nucléaire telle qu'on la connaît. C'est à nouveau pour euh, Justin Rowland l'occasion d'explorer un peu une structure familiale un peu étrange qu'il avait déjà abordée dans Rick and Morty et qui se retrouve donc maintenant dans Solar Opposites. Et euh, j'ai beaucoup aimé cette série, certes pour euh, son animation euh, décomplexée, quand on connaît euh, d'ores et déjà Rick and Morty, mais aussi pour sa bienveillance et son humour beaucoup moins corrosif et désespéré que celui des dernières saisons de Rick and Morty qui m'avait d'ailleurs un petit peu freiné dans mon élan euh, lors du visionnage de, de Rick and Morty pour ces pour ces raisons-là. Donc si, comme moi, les dernières saisons de Rick and Morty ne vous ont pas forcément emballé, que son, son ton un petit peu trop nihiliste, un peu trop désespéré, façon nonsense vous plaît, mais qu'à un moment donné vous en avez un peu marre, ce qui est tout à fait compréhensible, je trouve que cela pose c'est une bonne alternative, puisque elle a un ton tout aussi, euh, tout aussi parodique et ironique elle accumule les références à la pop culture comme s'il en pleuvait notamment peut-être parfois un peu trop à foison euh, dans certains épisodes mais le plaisir de découverte est vraiment présent c'est vraiment très très drôle les, les épisodes s'enchaînent et aucun ne ressemble au précédent et puis il y a un fil rouge tout simplement incroyable, avec des humains piégés dans une sorte de terrarium. Donc dit comme ça, ça peut sembler complètement absurde, mais le fait est que c'est probablement l'un des arcs d'animation les plus intéressants que j'ai vu depuis, euh, depuis quelques temps. Au casting vocal de Solar Opposite, comme dans Rick and Morty, où il doublait à la fois Rick et Morty, donc ici, Justin Roiland, double le personnage de, de Corvo qui est un petit peu le leader de la famille. On a Thomas Middleditch, que vous avez pu voir dans Silicon Valley, notamment, qui double Terry. Et puis, il y a les caméos euh, habituels, tels qu'on les connaît. Et si, notamment, vous avez regardé Rick and Morty, certaines voix au générique vous sembleront extrêmement familières, et il y a bien de quoi. Ce qui crée un petit peu cette ambiance de, de proximité avec, avec Raquel Morty, mais en tout cas c'est vraiment un, un petit plaisir de télévision. Ce sont des épisodes d'une de, vingtaine de minutes, hein, tel qu'on peut euh, qu'on peut les, les bien connaître ce format euh, maintenant. Et c'est vrai que pour le coup, il y a quand même un peu un bagage à avoir pour vraiment tout comprendre, et notamment pour reprendre cette fameuse blague... Euh, Concernant le fandom de Rick and Morty qui dit que pour aimer la série, il faut un certain QI, pour Solar Opposite, on n'en est évidemment pas là, mais c'est vrai que si vous ne connaissez pas beaucoup le, le parcours de la série, notamment aux états unis sa diffusion sur Ulu, euh, vous risquez d'être un petit peu perdu dans certaines références, donc rien de bien méchant, on, on rit quand même, mais c'est vrai que pour vraiment avoir une, une expérience optimale de Solar Opposite, c'est vrai qu'il faudrait peut-être un peu se renseigner sur sur le background d'à peu près tous les gens qui ont créé la série, qui diffusent la série, pour vraiment être au top. La bonne nouvelle, c'est qu'on a eu donc deux saisons pour le moment de Solar Opposites. Un épisode spécial de Noël vient d'être diffusé sur Ulu, donc j'espère qu'on l'aura bientôt en France. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que Ulu a commandé deux autres saisons de Solar Opposite, ce qui fait qu'on n'a pas fini euh, d'entendre parler de Corvo, de Terry et de leurs aventures euh, sans queue ni tête, mais qui ont du cœur, qui ont de la vivacité d'esprit, qui ont de l'intelligence. Et rien que pour ça, j'espère vraiment que euh, si Solar ne devait avoir que quatre saisons, eh bien on partirait sur un grand chelem. Pas mal de gens ont préféré la saison 1 avec cet aspect un peu plus euh, découverte, et un peu plus slice of life, notamment euh, des personnages euh, ados. Euh, J'avoue avoir une préférence pour la saison 2 qui pousse le curseurs un peu plus loin, qui a davantage confiance en elle et qui euh, exploite mieux ses personnages dans leur euh, qualité, comme euh, dans leur fêlure et dans leur faiblesse et donc euh, j'ai très grand hâte de voir la saison 3 et j'espère que Disney continuera euh, cette diffusion donc euh, à raison d'un épisode par semaine quand, quand ils ont commencé à la diffuser à voir s'ils vont garder ce rythme ou pas wait and see comme on dit mais en tout cas, voilà, c'est donc ça mon conseil pour ces fêtes de fin d'année, euh, deux fois dix épisodes à peu près euh, de 20 minutes. Donc peut-être pas à regarder avec vos enfants, mais avec vos frères et sœurs s'ils commencent à être ados, euh, c'est un plaisir de visionnage tout à fait, euh, tout à fait parfait et qui, je l'espère, vous accompagnera durant ces fêtes de fin d'année avec un bon feu de cheminée, bien évidemment. Sur ce, moi, je retourne adopter un pupa. À très bientôt sur Spoilers. Allons c'est les gens à nous aimer. De la part de Corvo. Oh mon dieu, je sens à nouveau mes jambes et elles sont pas très faciles à contrôler. Océane est podcasteuse et chroniqueuse pop culture. Elle anime en compagnie d'invités de tous horizons depuis 2018 le Lemon Adaptation Club podcast qui décortique films et séries et les compare à leur matériel d'origine. Quand elle ne chronique pas les productions du Marvel Cinematic Universe chez YMCU, Océane propose de découvrir les subtilités du thé dans son podcast Infusion. Passionnée, vous l'aurez compris de podcast, elle est depuis 2021 la présidente du label Bonus Trax, spécialisé dans la pop culture. Vous pouvez retrouver l'ensemble des projets d'Océane en description de ce podcast.